0: Cadena H, la radio que une. Bienvenidos a Aerolíneas Cadena H. Sus capitanes, de Yerter y Manuel Corta, están listos para platicar hasta por los codos. Abrocha bien tu cinturón. Esto es Cagajo Show. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo estoy aquí otra vez nuevamente con ustedes este jueves 31 de octubre en Cadena H Radio y pues empezamos un programa más, pero ¿qué creen? El día de hoy estoy, estoy un poco nerviosa, esa es la realidad. Bueno, no un poco, estoy bastante nerviosa porque ¿qué creen? Estoy solita. No hay nadie en cabina conmigo. Manuelito Corta se fue y anda por ahí de, de este, de gira en Cats, esperemos que le esté yendo muy bien porque es un gran maquillista y bueno eh, está maravilloso que esté yendo de gira y bueno este día me tocó estar solita no tan solita, no tan solita porque eh, como siempre están conmigo en cabina este, Ricardo, Ricardito e Iván por allá están en cabina entonces eh, pues no estoy tan sola pero la verdad es que sí entonces eh, los espero los espero que, que me escuchen por ahí creo que tengo ya me dijeron que hay algunos de mis amigos, eh, eh, bien buena onda, porque siempre si no contamos con los amigos, ¿con quién, verdad? Entonces, eh, en este momento tuve un momento de crisis y fue así de, chicos, auxilio, por favor, voy a estar sola, escúchenme, interactúen conmigo, ayúdenme, ¿no? Eh, entonces bueno pues aquí estamos aquí estamos entonces un saludo a todos ellos Oliver Jesse Will eh, muchas gracias por apoyarme muchas gracias por estarme escuchando y bueno esto esto empieza y esto eh, pues no acaba aquí entonces eh, ¿Qué les cuento? Eh, primero les voy a decir, nuestras redes sociales, escúchenos, eh, eh, Cadena H Radio, tanto en Facebook como en Instagram, eh, Cagajo Show en Facebook, en Instagram, a mí me pueden encontrar en cualquier red social como Shendel Herter, y bueno, a Manuelito Corta, ya saben que lo encuentran como Manuel corta oficial en Facebook y en Instagram. Igual por ahí pueden ver algunas cosas de las que Manuel eh, está haciendo en esta gira maravillosa de Cats. Y bueno, pues esperemos que se esté divirtiendo. Manuelito, si nos estás escuchando, mándanos un saludito y si no, te mandamos un saludo y un fuerte abrazo hasta donde estés. Y bueno, empecemos, ¿por qué no?, con un poquito de este programa. Les voy a contar, ya saben que siempre empezamos con un poquito de qué hago este fin, esta semana. Y pues les voy a platicar que esta semana me divertí muchísimo Tuve una semana muy intensa, creo que desde la semana pasada les platiqué que estaba por ahí en, lo, en el violinista en el tejado y que estábamos en proceso de montaje y que estaba muy loco el asunto y bueno... ¿Por qué no el fin de semana fue el fin de semana de haz todo lo que puedas? ¿Y por qué no me aloqué y que me voy a la Fórmula 1? Y, y bueno, no saben qué fin de semana tan maravilloso. Quiero agradecer a mi hermano porque obviamente la invitación fue por parte de él. Eh, fue una, en primeras, eh, creo que es un evento, mmm, no sé si decirlo elitista, o más bien dicho, mucha gente cree que es un evento elitista y la realidad es que no. Si ustedes vieran a toda la gente que, que, que hay y toda la gente que va, tú ves familias, ves este, parejas, ves gente sola, ves amigos, ves... Eh, eh, vamos, es como cualquier evento deportivo, claro. Cabe aclarar que sí es de los eventos deportivos más caros que existen, pero igual también lo es el tenis igual también es ir a una serie de béisbol o igual, eh, bueno, obviamente no es comparable con un partido de fútbol, eh, pero creo que, creo que sí es un lugar en donde eh, se hace una fiesta y es una fiesta enorme. Eh, no saben la cantidad de cosas que, que, que hacen o que generan para, para esta fiesta, eh, esta vez o este año, casi siempre eh, Los años que he podido ir O que he tenido la oportunidad de ir Casi siempre voy a lo que es el foro a Lo que es el foro Sol Que es donde se vive la fiesta Y donde está el podium Y donde está como toda la emoción Y todo lo divertido, ¿no? Entonces, eh, vamos eh, Estando ahí Vives eh, esta fiesta de una forma diferente porque te toca ver eh, todo el todos los bailes, todo el desfile que hacen. Eh, esta vez creo que me gustó mucho. Cabe aclarar que esta vez no estuve en el Foro Sol, esta vez por, por primera vez eh, decidimos ir a otra parte de la pista y decidimos vivir la experiencia desde la parte del final de la recta, que es una de las partes pues, más emocionantes del autódromo, porque justamente te toca ver cuando vienen todos acelerados y te toca ver el final de la largada y cuando tienen que frenar para dar la curva y bueno, no se diga accidentes y demás, eh, sucede, ¿no? Eh, pero bueno, bueno, hablando, regresando un poco a la fiesta que esta vez me tocó verla en pantallas porque en todas y cada una de las zonas del autódromo tienen estas pantallas enormes y este el sonido un poco mal, casi no escuchaba yo nada, pero las pantallas son maravillosas y ahí puedes ver todo lo que está pasando en la parte del autódromo y esta vez hicieron... Creo yo muy acertadamente y además muy acercado a las tradiciones mexicanas eh, llevaron todo un espectáculo eh, que tenía que tuvo que ver con la guelaguetza en Oaxaca. Eh, es una cosa maravillosa. Eh, por ahí vimos al Mario Hachi, eh, que era el personaje principal de la Fórmula 1 del Gran Premio de México, eh, bailando eh, muchos, eh, 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 muchos bailes representativos de Oaxaca. Uno de ellos, y me dio mucha curiosidad, dije, ¿cómo, cómo...? ¿Cómo le explicas a, a, a la gente eh, eh, tus tradiciones? no? Porque justamente sentada atrás de mí tenía yo una chica finlandesa que cuando el mariachi agarró la piña y se puso a bailar, hay un baile representativo de Oaxaca que se llama Flor de Piña y este y ella preguntaba no o sea muy curiosa preguntaba por qué por qué o sea por qué tiene una piña no o sea por qué está cargando una piña entonces eh, eh, vamos ya le dieron la explicación y demás y lo que creo que es maravilloso es que en este tipo de eventos se están preocupando por enseñarle al mundo lo que es México y no nada más cómo nos conoce Mex cómo nos conocen, sino o sea no es mucha gente de, a, aún en la actualidad tiene la idea de que el mexicano es aquel eh, mariachi de sombrerito con bigotito y, y este y vamos, esta, esta representación que, que nos hacen a veces en algunas películas. Y resulta que justamente eh, en este tipo de eventos podemos enseñarle al mundo nuestras tradiciones, de dónde venimos y además que conozcan que ya no somos nada más el... el el, el mariachito de sombrerito, ¿no? O sea, claro que existe el mariachi, claro que lo tenemos, claro que tenemos tradiciones como este tipo de bailes maravillosos, que además no saben el colorido de la fiesta. O sea, justamente creo que la Guelaguetza en Oaxaca es una de las fiestas más coloridas que tenemos. Y, y verlo representado en este maravilloso baile monumental con sanqueros eh, con con bailarines con acróbatas con todo lo que metieron en este espectáculo eh, creo que, que, que se acerca o, o acerca al, al mundo a, a nuestra cultura no y justamente en, en, en esta zona en la que me tocó estar en el autódromo eh, curiosamente eh, es la zona donde más extranjeros hay. Yo me había tocado ya, como les comenté, estar varias veces en, el, en la parte del foro sol y no me había tocado ver tanto extranjero como en esta parte que es la final de la curva. Creo que eh, una, o sea, ya hablando de lo que es el deporte, definitivamente sí es una de las eh, zonas más emocionantes de, del autódromo eh, no nada más te de, eh, de la Fórmula 1, pues ves otras carreras, ¿no? En este evento existen otras carreras, como es la eh, carrera Panamericana, también vimos por ahí la Fórmula 4, vimos eh, la carrera de los Porsche, eh, que qué bonitos son esos carros, qué cosa tan maravillosa con esos carros, qué sonido, qué guau, ¿no? Entonces, eh, son maravillosos, y justamente en esta parte te toca ver eh, accidentes, te toca ver este rebases emocionantes, porque vienen eh, de la y entonces alcanzas a ver cuando rebasan y cuando eh, se le cierra uno al otro en la primer curva. Y entonces, si sí, ya lo tocó y ya trompeó, y, y, y la gente grita. Y, y, y de verdad es una fiesta y, y es una emoción estar en este tipo de zonas. Eh, si, si tienen la oportunidad de ir a un evento, no les digo la Fórmula 1, eh, cualquier carrera en el nuestro Autódromo Hermanos Rodríguez, hay muchas carreras eh, eh, no nada más eh, Fórmula 1 no nada más este evento eh, Autódromo tiene normalmente eventos de este tipo y de categorías más eh, bajas y demás vayan, no se pierdan no se pierdan esta oportunidad de ir, de conocer, de, de experimentar la emoción de la velocidad y les puedo decir que sí, yo fui muy feliz este fin de semana eh, experimentando esta emoción de la felicidad. Y con esta emoción que, que, que traigo el día de hoy porque me fui a la Fórmula 1, eh, nos vamos a ir a un corte y ¿qué nos tienes preparado en cabina? Nos vemos en un rato. Para hacer lo que quieras Regresamos a Cagajo Show Cadena H La radio que une Ya estamos de regreso Esto es Cagajo Show Pues ya estamos de regreso en cadena H Radio y bueno, les, les sigo contando justamente eh, un saludo a Will por ahí que me está escuchando. Eh, Will me estaba diciendo justamente eso, ¿no? Que, que regresando a este asunto de que los deportes ju son justamente para gente eh, que pues no son para todos, ¿no? Los deportes blancos son para unos cuantos y esto es muy cierto. Una de las cosas que sí eh, tiene este evento es que es uno de los eventos más caros para eh, asistir en que existe en México, ¿no? Eh, independientemente de lo que cuestan los boletos, porque ya de por sí obtener un acceso es bastante caro, eh, hay boletos, eh, vamos, eh, ni siquiera pensar, o sea, no quiero ni pensar cuánto cuestan los boletos en, en la zona de, de Pits o en lo que es el Pado Club, porque existe una cosa muy snuff que se llama el, el Pado Club, 500 mil, 500 mil, dice, dice este, nos, está, eh, nos están diciendo que 500 mil, eh, o sea, imagínense gastar eso nada más por estar en el paddock Club y estar en la zona de, de pits, vamos, con eso comes una semana, con eso comes un mes, ¿de, de qué estás hablando? O sea, la realidad es que sí son eventos, eh, un poco elitistas en cuanto a este aspecto Y no se diga la parte de comer ahí O sea, eh, creo que eh, mi hermano y yo moríamos de la risa Y se lo dije, eh, acabamos de comernos lo que, lo que no vas a volver a gastar en, en, en de cuatro meses no eh, de, Simplemente, de, no se vayan más lejos Una coca, o sea, una coca de lata De estas cocas que amo tomar que te cuestan que 15 pesos creo en la tienda De, de 10 a 15 pesos Dependiendo de donde la compres Bueno, una coquita De lata 40 pesos Y si la querías doble Ya eran como 140 pesos Porque el vaso De colección y no sé qué Y, y, y entonces ya terminabas Gastando como 150 pesos En tomarte dos cocas de lata Era, de verdad esto es esto sí es ridículo. O sea, creo que creo que eh, creo que deberían de empezar a pensar en de qué manera acercar eh, este tipo de eventos a toda la población, porque no nada, más, eh, no nada más gustan de este tipo de deportes la gente eh, con dinero. La gente con dinero puede ir a muchos lugares y puede ir a muchas pistas y todo. Y sí, a lo mejor puede pagar lo del paddock club. Pero ¿por qué no eh, mediar un poco los precios para todas las demás personas que están en las demás zonas del autódromo? no Entonces creo que este es un trabajo todavía que, que todavía tienen que hacer. Eh, pero bueno, claro... Eh, sin apoyo del gobierno pues nunca vamos a poder hacer nada ah, porque eso sí, apoyo del gobierno la fórmula no tuvo, la querían hasta quitar, pero el mero día ahí estaba nuestra querida gobernadora Claudia Sheinbaum tomándose fotos con todos los pilotos, ¿verdad? pero entonces, ¿apoyamos o no apoyamos a este tipo de deportes? y si lo vamos a apoyar, hay que apoyarlo de una manera correcta, obviamente los precios son muy altos porque ahorita lo está haciendo la gente eh, las, lo están haciendo empresas privadas Lo está haciendo eh, eh, Vamos eh, de, Gente como Federico González Compeán eh, Que tiene Una empresa que se dedica al espectáculo eh, Que se dedica a todo este tipo De eventos Y se está aventando el paquete solo Entonces eh, Vamos Creo que podemos, podemos o oh, se podría empezar, si ya tenemos y están bien orgullosos de tener el premio, de que somos la mejor fiesta y el, y como dicen por ahí, este... Um, eh, pues sí, ¿no? Nos acabamos de ganar ya por cuarta o quinta vez o ya no sé cuánta la mejor fiesta de la Fórmula 1 en México Y también acabamos de ganar el premio del mejor evento deportivo a nivel mundial con esto de la Fórmula 1 Bueno, pues ahora empieza, empecemos a pensar por acercarlo a nuestra, a, a nuestra gente, ¿no? O sea, acercarlo y que sea un evento accesible para todo mundo para todo mundo, y esto no es nada más en una zona, ¿no? O sea, creo que la, el autódromo tiene muchísimo espacio como para poder hacer más gradas y más zonas donde pueda ir más gente, y si ya está la gente haciendo un esfuerzo por pagar estas cantidades estratosféricas en boletos, oigan, no sean así, por lo menos que, los, eh, que la comida o la bebida no te cueste eh, mil veces más de lo que te cuesta en la calle, cagajo, o sea... Está bien que en todo este tipo de eventos le suban, pero creo que sí es excesivo lo que se le sube a los precios de los alimentos y bebidas en este tipo de eventos, pero bueno. Este, sí, un, por aquí tengo otro comentario de Kay, un saludo a Kay, eh, dice, ella nos está diciendo que en efecto una otra de los este de los eventos elite en el deporte son los torneos de golf, pero que en efecto esos no son tan caros como la Fórmula 1, eh, pues sí, nunca he tenido la oportunidad de ir a un evento eh, de, de golf, la verdad es que creo que si fuera me dormiría <ríe> un poco no no soy muy adicta al golf pero este pero bueno nos están por ahí comentando que que, este, que no son tan caros no eh si alguien más ha ido a otro evento así que sea medio eh, pues lo que llamamos deportes blancos o deportes de élite cuéntenme, cuéntenme un poquito más de esto y bueno vamos a cambiar, uh, les voy a cambiar un poquito el tema eh, al respecto pues vamos a empezar o quiero eh, regresando a este asunto de las tradiciones por qué no empezamos a platicar un poquito de la tradición que se viene este fin de semana que bueno ya me aventé dos bloques hablando casi de la Fórmula 1 y yo les tenía el día de hoy he preparado un programa que eh, de nuestra de nuestra fiesta que vamos a celebrar este fin de semana, una de las fiestas que más me gusta y que más me emociona creo que es una de, de mis épocas favoritas junto con la Navidad que es el Halloween y Día de Muertos entonces entonces eh, Vamos, vamos, les voy a platicar un poquito de esto. Eh, yo, en lo personal, me encanta me encantan las dos partes de, de esta celebración, ¿no? Creo que nuestra celebración de Halloween, eh, digo, nuestra celebración del Día de Muertos, tiene, eh, tiene un trasfondo muy profundo y tiene, eh, viene desde muy atrás, ¿no? De nuestras tradiciones, de cómo empezó. O sea, esta celebración no empezó solamente con el catolicismo, sino empezó desde mucho antes y, y por otro lado el halloween es algo que también es una tradición que viene de hace miles de años eh, que, que empezaron los celtas y bueno, por ahí hay una cosa eh, muy bizarra que sucede con estas tradiciones porque el Halloween, el, el festejo de Halloween como tal está hasta cierto punto satanizado y muchas personas dicen, ah, no, no festejes el Halloween porque, eh, 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 ¿no? Y la realidad es que en qué momento satanizamos este, esta parte eh, o en qué momento se satanizó esto y en qué momento eh, y, y qué diferencia hay o por qué habría una diferencia entre lo que celebran en Halloween y lo que celebramos nosotros como Día de Muertos. Y a fin de cuentas se está celebrando exactamente lo mismo, no que es la llegada del Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos y es la misma celebración para un lado o para el otro, simplemente con creencias y teorías diferentes pero qué les parece eh, que les voy a les cuento un poquito más de las dos tradiciones después del siguiente corte así es de que no te despegues estamos aquí en cadena h radio y esto es cagajo show quédate con nosotros estás escuchando cagajo show Cadena H, la radio que une.
1: Ya estamos de regreso,
0: esto es Cagajo Show. Ya estamos de regreso en Cadena H Radio Y bueno, quiero mandar saludos también por ahí de, Me parece a Luisito Que también nos está escuchando Muchas gracias por estarnos escuchando Luisito, Oliver Muchas gracias por estar ahí al pendiente Y bueno, vamos a seguir eh, platicando un poquito más acerca de esto eh, Que es nuestra tradición de Día de Muertos Vamos a empezar con la tradición de Día de Muertos eh, Les voy a contar un poquito de qué de qué viene todo este asunto en nuestra tradición, en nuestra, eh, en nuestra cultura. Y bueno, vamos a hablar un poco de eh, los altares de Día de Muertos, los niveles que tienen, las cosas que se usan y el por qué se usan. Voy a empezar contándoles un poco, un poco de dónde viene esta tradición del Día de Muertos. En realidad es una tradición que viene de la cultura azteca, eh, en esta cultura se creía que había un pro, todo un proceso para nacer y todo un proceso para morir, entonces cuando, cuando nuestra alma o el alma abandonaba este cuerpo físico que tenemos y, y pasaba al más allá, eh, pues pasaba, tenía que pasar como por una serie de pruebas para... para o pues sí, como una serie de pruebas para poder eh, llegar al tan deseado descanso del alma, ¿no? Entonces, eh, esta la persona debería, debe, debía de pasar o el alma de la persona, pues, pues ya no era la persona física debía de pasar por ocho niveles que son los que conocemos como los ocho niveles del Mictlán que el Mictlán en realidad es el significado del inframundo, ¿no? O sea, así le decían los aztecas al inframundo, es el Mictlán Entonces, cada este cada, cada nivel representaba una prueba que, que tenía que pasar el alma para poder llegar al noveno nivel. En el noveno nivel se encontraban con mi Miclantecutlí. <ríe> Mi, mi, es, es como trabalenguas. <risa> Se encontraban con mi clante cutli y su esposa, mi tecacihuatl, ¿no? Este, al llegar a ellos, pues ya rendían como, como un cierto homenaje y eh, ya podían después, eh, ellos los recibían, pues, y llegaban a este descanso eterno, ¿no? Por fin, ¿no? Eh, eh, ellos tenían una guía que se llamaba, es el dios azteca Xolotl, que bueno, él era como la guía de las almas en este camino, y era siempre representado con una cabeza de perro que es lo que conocemos como nuestro maravilloso Xolos Escuincle entonces esta guía, el Xolos Escuincle siempre fue la guía para pasar por los ocho niveles del Mictlán y poder llegar con el dios Mictlán Tecutli y poder tener un descanso eterno eh, de nuestra alma, entonces sí se fijan esta esta eh, historia pues o esta esta creencia o esta costumbre que tenían eh, eh, la cultura azteca se convirtió un poco en este en, eh, o, o pasó O más bien dicho Cuando llega la colonización Y llega el catolicismo y demás Si se fijan lo único que hicieron Fue convertir ¿no? lo en la parte de Tienes que pasar por eh, ciertas eh, partes Y llegas al cielo Y entonces San Pedro te abre las puertas Y ya entraste al, al cielo Entonces digamos que el San Pedro de antes Era mi clan de Cutli Y cuando te aceptaba y Pues ya podías descansar eternamente ¿no? Entonces, bueno, con este asunto de los ocho niveles y demás, eh, es que eh, se hace o se, eh, o se tiene esta tradición de poner un altar de de, eh, para nuestros fieles difuntos de diferentes niveles. Entonces, cada, cada, al, eh, cada nivel de, del altar tiene, eh, o más bien dicho, cada quien pone su altar de manera diferente. La realidad es que los altares bien, eh, o bien puestos, por así decirlo, eh, son eh, de tres diferentes formas. Hay una, eh, hay los altares de dos niveles, los de tres y los de siete. Los de dos niveles normalmente solo representan la división entre el cielo y la tierra, no, o sea, el primer nivel es el cielo, el otro nivel es la tierra y entonces eh, representa, este, pues vamos, eh, eh, tu estancia aquí y tu estancia en el más allá. Hay un altar de tres niveles que representa el cielo, la tierra y el inframundo. Entonces, en este, o sea, ya si te tocó que te pusieran un altar de tres niveles cuando, cuando, cuando regreses a tu a, 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 tu, a, a esta vida eh, a visitar a tus, a, a tus familiares cuando ya pasemos a otra mejor vida checa, desde ahorita ve diciéndole a tus, este, a, a, tu, a tus parientes no me pongan un altar de siete niveles porque es más complicado llegar al otro lado, si se fijan el de tres solo tenemos representa la tierra, el inframundo el cielo, pasamos tres niveles y bueno ya llegamos al descanso eterno, pero el altar de Siete niveles que es el, el que normalmente ponen represe, eh, justamente está representando estos niveles que tiene que este que, que pasar ¿no? el, el, el eh, que, que, tiene que, que tiene que pasar nuestra alma para poder llegar al, al descanso eterno no entonces eh, Vamos, creo que, creo que es uno, uno de, los, eh, de los altares más complicados, pero les voy a contar, ¿qué, tienen, qué significado tienen estos, estos niveles? ¿no? Pero el primer nivel es el nivel superior, ¿no? es el nivel de hasta arriba, se coloca, eh, es donde colocamos la imagen del santo o la virgencita o de lo que sea, lo que seamos devotos, ¿no? o en su defecto es donde se coloca el crucifijo. En el segundo nivel está destinado a las almas del purgatorio. Eh, vamos, se eh, cree que por medio de este nivel nuestro difunto pues llega a encontrarse ahí y, y es, eh, eh, es ahí, llega y de ahí tiene permiso para salir y venir a visitarnos ¿no? en el tercer nivel, eh, el nivel este nivel es donde colocamos o donde se debería de colocar la sal, esta sal eh, es la que simboliza la purificación de los espíritus que están en el purgatorio en el nivel 2 en el nivel 4 el número, este, bueno, se coloca el famoso pan de muerto, que es otro elemento, eh, pues ya saben, ¿no? Muy fundamental para esto y que es, este, que es lo que se le ofrece como alimento a estas ánimas que vienen. En el quinto nivel se ofrecen, eh, bueno, se deberían de poner los alimentos y los frutos que fueron los favoritos de nuestros fieles difuntos. ¿Sí? en el sexto nivel es donde colocamos la fotografía a la que le vamos a dedicar el altar a las personas o personas a quien les estemos dedicando ese altar y el séptimo nivel o el último nivel es donde se, se coloca la cruz o debería de colocarse una cruz formada por semillas o frutas eh, que bueno también eh, se acostumbra en muchos altares que pongan estas este, eh, arena y demás eh, bueno, no, Arena esta, estos, estos tapetes que hacen con acerrín hermosos también se ponen en ese, en ese nivel que es como el nivel de más abajo entonces pues ya más o menos les conté, ustedes decidan de qué tipo de altar le quieren poner a sus fieles difuntos, qué tan complicado lo quieren hacer para ellos eh, pero vamos, creo que simplemente el hecho de festejar la muerte y de recibir a los, que, a, a los que nos acompañan o más bien dicho a los que ya se fueron y que nos acompañan esta noche o estas noches es una de las cosas y de las tradiciones más maravillosas que podemos tener, Pero les voy a seguir platicando más de esto y un poquito del Halloween después del siguiente corte. Estás en Cadena H y esto es Cagajo Show. Pausa para hacer lo que quieras. Regresamos a Cagajo Show. Cadena H, la radio que une. Ya estamos de regreso. Esto es Cagajo Show. Pues ya estamos de regreso, o más bien dicho, ya estoy de regreso, porque acuérdense que hoy Shendel está solita. Entonces, les mando, les mando un saludito a todas las personas que nos están escuchando. Por ahí, un saludo a Oscar y a Laura, que también me están escuchando. Cosa que me da mucha emoción, porque fíjense que ellos viven en Carolina del Norte. Y entonces, eh, pues está padrísimo que lleguemos hasta allá, ¿no? Que el programa esté llegando tan lejos. Muchas gracias por estarnos escuchando, Oscar y Lau. Les mando un fuerte beso y un fuerte abrazo desde aquí y bueno regresando un poquito a este asunto de las tradiciones y demás eh, pues bueno vamos a, vamos a terminar y a cerrar un poco lo que son nuestras tradiciones y nuestro altar de día de muertos que no nos puede faltar en nuestro clásico altar no nos puede faltar un vaso de agua no nos puede faltar nuestro arco de flores, ya sea de flores de cempasúchil, bueno que las flores son de cempasúchil son como muy características y son las que ayudan a las ánimas a llegar o les indican el camino por ese olor tan peculiar que tienen, igual que las, eh, estas flores que son como de terciopelo moraditas, también son muy características en nuestro... Eh, 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 okay, o deberían de estar en nuestro altar eh, estas cadenas o pliegos de papel picado ¿no? que simbolizan la vida y la muerte las velas o veladoras que justamente sirven junto con las flores de Sempasuchil para iluminar el camino de nuestros eh, fieles difuntos la comida que bueno obviamente se les pone la comida favorita, así es de que eh, yo ya tengo a mi familia diciéndoles que por favor cuando me pongan mi altar eh, eh, yo quiero sushi y una salita no, nada tradicional pero era mi comida favorita, entonces ustedes sabrán que ponerle a su a su este a su, a su fiel difunto eh, cruces de madera cenizas obviamente la fotografía de, de la persona personas o, o mascota o a la, quien le estés dedicando este altar eh, y bueno Obviamente hay, eh, para los que tienen eh, altares para niños, pues a veces se les pone como juguetes o, o las cosas que les gustaba hacer para que tengan también un poco de diversión. El pan de muerto, y bueno, el clásico pan de muerto que eh, muchas veces termina uno comiéndoselo más que lo que, <ríe> que, lo, que lo pones. Eso es, es un problema, el pan de muerto es una engordadera, esa es la realidad. <ríe> Acuérdense que ya alguna vez habíamos comentado esto. Pero bueno, para que tengan más información al respecto, les voy a dejar ahí en nuestras páginas, ya acuérdense, Cagajo Show en Facebook y en Instagram, un poco más acerca de esto, pues para que puedan leer más y se empapen más acerca de nuestro este. De, de, de esta eh, celebración que es el Día de Muertos que, que no nada más dura a partir del 30 O sea, se supone que esta celebración debió de haber empezado desde el día 28 En donde se prende la primer veladora para recibir a las ánimas olas El día 29 que se prende otra veladora y se coloca junto con el vasito de agua El día 30 pues que fue ayer que se pone el pan blanco para que los este pues para que empiecen a llegar eh, El 31 pues es cuando cuando ya llegan, eh, pues, eh, vamos, los, a eh, los ancestros, eh, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, bla, bla, bla. El día primero de noviembre es cuando llegan las almas de los niños y el día dos, que se supone... Es pues cuando ya llega todo mundo, ¿no? Así a la fiesta, se quema incienso, se tiene que poner, es cuando ya prendes el incienso, prendes el copal eh, y bueno, ya es cuando cuando llega todo mundo y la ofrenda debería de quitarse hasta el día 3. Entonces, es, si, eh, pues son días de celebración, ya estamos en esta celebración y bueno. No, no, este, no me queda más que decirles que disfruten mucho de esta celebración. Eh, si te gustan las tradiciones mexicanas, hay muchas cosas. No te puedes perder de ir a Miski. Traten de ir a Miski eh, en estos días. Por ahí creo que también va a haber una mega ofrenda en, el, eh, en nuestro Zócalo Capitalino, que siempre la ponen. Eh, también, eh, ¿qué más? El... ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? En casi todo, en Xochimilco, creo que me parece, también hay celebración. Casi en todas las delegaciones hay desfiles, hay cosas. Por ahí hay un paseo nocturno en bicicleta de Catrinas. Entonces, hay muchas cosas que hacer en la Ciudad de México para celebrar esto de la forma tradicional o celebrar nuestras tradiciones. Ahora, quiero irme un poquito a lo que es la tradición del Halloween, eh, que, que, bueno... Eh, es un poco complicado, hay mucha gente a la que no le gusta el Halloween y el Halloween está muy ligado como a la noche de brujas. La realidad es que eh, esta es una tradición que viene desde hace más de 5000 años y es de los celtas. Eh, los celtas trajeron esta tradición y, y bueno, lo que significaba simplemente era eh, la... El fin del, ver del verano, ellos eh, terminaban o celebraban el final del verano y el inicio del otoño y también el año nuevo. Ahora, eh, por lo que he podido más o menos leer e investigar, el, eh, no nada más... Eh, no nada más viene de estas, eh, 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 de esta cultura, pues. No, o sea, viene, viene eh, esta cultura cuando llegó eh, justamente también a Estados Unidos y hablamos de la colonización y de todas estas cosas. Eh, volvemos a lo mismo. Cambiaron las tradiciones y la Iglesia Católica decidió cambiar esta fecha y ponerla en eh, la, lo que es el, estos días que es la víspera de todos los santos. En realidad en inglés eh, eh, la palabra es Al-Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Entonces esta tradición tiene más de 3.000 años de existir, más de 5.000 como les dije, 3 eh, o 5 no estoy 100% segura. Pero si se fijan es una tradición para conmemorar exactamente lo mismo que nosotros conmemoramos. Lo que pasa es que en algún punto de la historia, en estas fechas, también... Cuando el tiempo de la Inquisición y cuando el tiempo de la cacería de brujas y de todo este asunto, la iglesia, la iglesia eh, 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 asoció esta feste este festejo de los celtas. Eh, eh, con eh, el, los aquelarres y con la cacería de brujas, y entonces eh, eh, se decidió o se empezó a satanizar esta fele, esta, este festejo celta en, eh, con esta parte de la brujería y de todo está mal, y de eh, 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 las brujas se reúnen y hacen aquelarres y, y demás. Por eso es que el Halloween tiene como símbolos la calabaza, que la calabaza es de un mito, leyenda que ya les pondré ahí en las redes sociales que se llama Jack O' Lantern eh, las brujas los gatos negros, velas, fantasmas calaveras, las arañas que, que las arañas tejen los hilos del destino, me encanta lo, el, el significado de las arañas y, y las telarañas en esta celebración murciélagos eh, espantapájaros, búhos o este, si se fijan, todo, todo es más místico, todo es más misterioso y como parte de la leyenda de Jack O'Lantern es que empieza esta, esta cosa del dulce o truco el trick or treat se supone o cuenta la leyenda que Jack O'Lantern Lantern eh, lo hacía o lo jugaba con el diablo para que nosotros, este para conseguir más tiempo y así, ¿no? Entonces eh, esto se fue desvirtuando y pues ya no es... Eh, ya no es nada más dulce o truco entonces eh, pues bueno, eh, lo que a ustedes les guste celebrar eh, está padrísimo eh, como a ustedes les guste celebrar, en mi caso me gustan las dos festividades en mi caso, mi casa tiene altar de Día de Muertos y tiene celebre, este, eh, cosas alusivas al Halloween, me encanta que los niños lleguen y pidan calaverita y te digan dulce o truco y, y poder hacer felices a estos niños por esta tradición, ahora eh, hay un montón de cosas, como les dije, para celebrar. Eh, una de las cosas que de, nos trae Disney es... Eh, ya nos trajo Coco, que habla un poco de esta tradición. Y este año sale eh, la película que se llama Día de Muertos. Entonces, eh, en, en cuanto tengan la oportunidad, lleven a sus niños a ver esta película, que seguramente también nos hablará de las tradiciones y de, de todo... Eh, de todo esto que a Disney, bueno, le está encantando eh, eh, nuestra tradición y le está encantando hacer películas al respecto y bueno, vayan vayan a ver esta película en cuanto se estrene, que se llama Día de Muertos eh, para los niños y bueno, si ya son eh, adultos o demás, hay muchísimas, muchísimas películas de terror y de suspenso y de misterio que ver en Netflix que ver en, este, eh, en HBO GO en Amazon Prime, en cualquiera de tus, este, de, de tu plataforma favorita, eh, busquen este tipo de películas, seguramente una nochecita con tus amigos o en familia o en pareja, como sea, viendo este tipo de películas será una manera maravillosa de celebrar estas fechas. Pero, ¿qué creen? Se me está acabando el, el, este, el tiempo y... ¡Pues ya nos vamos! Pero no me voy sin antes recordarles nuestras redes sociales, Cagajo Show en Facebook, en Instagram, eh, Cadena H Radio, Facebook e Instagram. A mí me encuentran como Shendel Herter en cualquier red social, a Manuelito Corta, acuérdense, síganlo, lo encuentran como Manuel Corta Oficial. Y bueno, síganos en nuestras redes, por ahí les iré poniendo algunas de las cosas de las que hablamos el día de hoy. Fue un placer haber estado con ustedes, esta, eh, hablando loca como sola el día de hoy. Manuelito te extraño, regresa. Pero bueno, muchas gracias en cabina y Talibi por ahí. este Muchas gracias, Ricardito Maqueda. Y bueno, estamos... No me queda más que despedirme. Esto fue Cagajo Show y diviértanse este Halloween. Atención pasajeros, esperamos que hayan disfrutado de este viaje. Les agradecemos por haber volado con Aerolíneas Cadena H y los esperamos en la siguiente emisión de Cagajo Show. Cadena H, la radio que une.